0: SWR 2 aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Donnerstagmittag. Die Bauernproteste gehen weiter. Heute wird unter anderem im Rhein-Neckar-Raum demonstriert. Die Landwirte fühlen sich von der Politik ja unzureichend gehört. Tatsächlich üben sie aber auch großen Einfluss aus. Wir untersuchen diesen Widerspruch. Außerdem nach den Korrektiventhüllungen zum Vertreibungsplan, über den AfD-Politiker und andere Rechtsextreme in Potsdam gesprochen haben sollen, ist das die Smoking Gun für ein AfD-Verbot? Das und mehr hier bis halb eins. Die Bauern protestieren auch heute bundesweit. Es geht gegen die Agrarpolitik. Die Kürzungspläne der Bundesregierung, die Fraktionschefs der Ampelparteien, deren Kürzungspläne beim Agrardiesel die Bauernproteste ausgelöst haben, wollen am kommenden Montag mit den Bauern sprechen. An diesem Tag sind in Berlin die Kundgebungen zum Abschluss dieser Protestwoche geplant. In Cottbus sucht Bundeskanzler Scholz schon heute das Gespräch mit Bauernvertretern. Er weiht dort ein ice entstandhaltungswerk der Bahn ein und trifft am Rande der Eröffnung dann den Chef des des Brandenburgischen Bauernverbandes und auch im Großraum Karlsruhe und im Rhein-Neckar-Kreis gibt es heute Probleme durch Aktionen der Landwirte ein Schwerpunkt dort wird am Nachmittag Sinsheim sein unser Reporter Matthias Zurawski ist mit den Bauern unterwegs dorthin
1: gegen 9 Uhr hat die Aktion der Landwirte heute früh in Bretten begonnen. An die 300 Traktoren haben sich dort versammelt. Die Hälfte machte zunächst eine Runde durch die Stadt, durch Bretten hindurch und dann alle gemeinsam durch den Kraichgau in Richtung Karlsruhe. Die Kolonne war nach Polizeiangaben drei bis vier Kilometer lang. Es gab unterwegs und auch schon bei der Abfahrt in Bretten keine Kritik von Autofahrern oder Lastwagenfahrern, sondern vielmehr das Gegenteil. Viel Solidarität, hupende Lkw-Fahrer, die damit ihre Unterstützung signalisiert haben. Und auffällig viele Privatautos, die sich angeschlossen haben, die auch mitgefahren sind, mit Bannern. Politische Sprüche dort eben auch zu lesen. Es reicht Unterstützung für Bauern, Unterstützung für Landwirte auch unterwegs. Im Grunde keine Kritik an der Strecke, sondern eher Unterstützung die Autofahrer geduldig in der Kolonne, die sich dann in Richtung Karlsruhe weiter bewegt hat. Es ging dann am Mittag quer durch Karlsruhe hindurch und von dort aus dann wieder zurück in Richtung Norden, durch das Rheintal nach Bruchsal, von Bruchsal aus dann nach Sinsheim. Und dort werden sich die Landwirte aus dem Raum Bretten am Nachmittag mit anderen Landwirten aus dem Rhein-Neckar-Raum, aus dem Odenwald und aus dem Gebiet rund um Heilbronn treffen. Dort gibt es dann eine große Abschlusskundgebung für die Sternfahrten in Nordbaden.
0: Soweit Matthias Zurawski. Mit ihrer Protestwoche, den Demos, Mahnwachen, Sternfahrten, Blockaden haben die Landwirte ja schon gehörig Druck entwickelt. Und über mangelnden politischen Einfluss können sie sich eigentlich auch nicht beklagen. Seit 1919 haben sie ja sogar so eine Art eigenes Ministerium, das Landwirtschaftsministerium. Ihr Bauernverband ist einflussreich. Und dennoch fühlen sich die Landwirte von der Politik oft genug nicht ausreichend wahrgenommen.
2: Ein Paradox, wie es scheint. Eva Huber berichtet.
3: Nicht nur auf der Straße sind die Bauern ein Schwergewicht sondern auch in der Politik.
2: Aus meiner Sicht ist der Deutsche Bauernverband nach wie vor eine der einflussreichsten, wenn vielleicht nicht die einflussreichste und erfolgreichste Interessenorganisation in der Bundesrepublik Deutschland.
3: Sagt Professor Peter Feind von der Humboldt-Uni in Berlin. Er forscht zu Agrar- und Ernährungspolitik und hat sich angeschaut, wie Reformen zum Tierschutz, zum Umweltschutz politisch angegangen wurden. Und was am Ende rauskam
2: dann, wenn der Bauernverband das unterstützt, dann geht es auch voran. Und wenn der Bauernverband Dingen gegenüber sehr skeptisch ist, dann geht es meistens auch nicht besonders voran. Und das politische Ergebnis, was dann herauskommt, ist oft sehr, sehr nah dran an der Position, die der Bauernverband bezogen hat.
3: Als Beispiel erzählt der Professor, 2013 gab es in der EU einen Vorschlag für mehr Naturflächen. Auf denen sollten die Landwirte nur noch sehr eingeschränkt anbauen dürfen. Am Ende kamen sehr abgeschwächte Regeln raus. Landwirte konnten da eine Zeit lang zum Beispiel auch noch Pflanzenschutzmittel, Pestizide einsetzen. Und insgesamt habe die Bauernschaft viel Einfluss auf die Politik. Aber wie kommt es dann, dass das Gefühl der Landwirte genau andersherum ist, sie sich machtlos fühlen?
2: Wenn wir uns die wirtschaftliche Position der Landwirtschaft ansehen, dann ist die Landwirtschaft eigentlich das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette.
3: Auf der einen Seite starke Firmen, die die Preise bei Pflanzenschutzmitteln und Dünger bestimmen. Auf der anderen Seite der mächtige Handel, der die Lebensmittelpreise drückt.
2: Hier erleben die Landwirte sich in einer sehr machtlosen Position.
3: Dazu komme, dass die Landwirte sich nicht mehr richtig anerkannt fühlen und mit immer mehr Bürokratie kämpfen, mit Auflagen, deren Einhaltung sie dokumentieren müssen. Auch wenn der einzelne Bauer es anders erlebt, der Bauernverband hat Macht. Woher dieser Einfluss kommt, das hat Guido Nischwitz vom Institut Arbeit und Wirtschaft der Uni Bremen erforscht. Ein Punkt ist, dass überdurchschnittlich viele Landwirte direkt in den Parlamenten sitzen. Gleichzeitig sind sie teils im Bauernverband aktiv. In Schleswig-Holstein ist der Bauernpräsident gerade erst auf den Posten des Landwirtschaftsministers gewechselt. Im letzten Bundestag war ein Abgeordneter gleichzeitig Präsident eines Landwirtschaftsverbandes.
1: Und sie besetzen dann eben, sei es im Europäischen. Im Europäischen Parlament oder auch im Bundestag oder auch in den Landtagen dann die entsprechenden Ausschüsse und bestimmen dann maßgeblich die Politik, die sie dann sehr eng natürlich mit ihren Verbänden abstimmen.
3: Das sei etwas Besonderes, sagt Forscher Nischwitz. Auch im Gegensatz zu anderen Interessensgruppen, die ihre Anliegen in den politischen Prozess einbringen.
1: Aber der Vorteil der Bauern ist eben, oder auch Bäuerinnen, Mittendrin im Prozess zu sitzen und Entscheidungen mit sehr stark zu beeinflussen.
3: Darüber hinaus betreibt der Deutsche Bauernverband Lobbyarbeit. Wie viele andere, vom Tierschutz bis zur Industrie auch. Der Bauernverband gibt dafür laut Lobbyregister des Bundestages bis zu knapp 4 Millionen Euro im Jahr aus. Dazu kommt die Arbeit der regionalen Verbände. Die Bauernschaft ist tief verwurzelt in den Gemeinden und in den Parlamenten.
0: Eva Huber berichtete. Aber nicht nur die Proteste der Bauern bewegen derzeit die Republik. Nach den Enthüllungen über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Neonazis, bei dem die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen wurde, ist die Diskussion über ein Verbot der AfD wieder neu angefacht worden. Was bislang wie eine hilflose Reaktion auf 30 Prozent plus Umfragewerte der AfD wirkte, scheint jetzt getragen vom vermeintlichen Nachweis, dass die Bundespartei, Bundestagspartei, bis in tiefste braune Kreise gut vernetzt ist. Wie sehr nützt dieses Potsdamer Treffen denn beim Versuch die AfD? die AfD zu verbieten. Darüber spreche ich mit Frank Richter, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen und ehemaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung. Herr Richter, von vielen Politikerinnen und Politikern heißt es jetzt, spätestens jetzt müssten doch die Wählerinnen und Wähler erkennen, mit wem sie es da zu tun haben. Teilen Sie diese Sicht oder ist es etwas zu hoffnungsvoll?
4: Ja, ich wundere mich eigentlich über diejenigen, die sich jetzt erst wundern, was uns da politisch geschehen ist. Also ich bin in Sachsen im Sächsischen Landtag und ich habe schon seit langer Zeit viele Belege dafür, in welche Richtung die AfD dieses Land führen will und wes Geisteskind sie ist. Also mich hat das nicht überrascht. Wenn ich sarkastisch sein sollte, würde ich sagen, es nützt uns, weil jetzt vielleicht der Letzte tatsächlich begriffen haben müsste, hm. was das für eine Partei ist.
0: Ja, das... Ähm kann man so sehen, aber können Sie denn wirklich erkennen, dass allein diese Erkenntnis oder eine Verbotsdebatte irgendjemanden zweifeln lässt, der gewählt ist, beispielsweise aus Unzufriedenheit, beim nächsten Mal AfD zu wählen?
4: Nun ja, also wissen Sie, mich beschäftigt eines viel mehr. Nämlich, wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut, etwa beispielsweise in Sachsen, in Pirna haben wir jetzt einen AfD-Oberbürgermeister, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, dass viele Menschen also offenbar überhaupt noch nicht begriffen haben, worum es in diesem Land geht. Mhm. Ja? Also die Mobilisierung der Demokraten steht jetzt äh, auf der Tagesordnung. Von einer Verbotsdebatte halte ich persönlich wenig, weil wir wissen, wie lange solche Verbotsverfahren dauern. Das würde gerade auch äh, im Hinblick auf die bevor stehenden Wahlen, möglicherweise sogar kontraproduktiv sein.
0: Das wäre nämlich auch der Punkt. Viele sehen ja jetzt gerade eben in diesen Berichten über dieses Potsdamer Treffen da einen schlagenden Beweis, eine Smoking Gun. Sagen Sie, nee, ist überhaupt nicht so.
4: Ja, dazu müsste man schon nochmal genauer hinschauen. Also das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Mhm. Also die Verwicklung von Mitgliedern der AfD oder Beratern der AfD, etwa von Alice Weide, das wird ja gesagt, inwieweit mhm. das jetzt auf die ganze Partei bezogen wird. Die sagt natürlich,
0: wir haben da nichts mit zu tun, die sind privat da
4: gewesen. Ja, das hören wir immer wieder. Ja, aber wer es wer also immer jetzt noch nicht erkannt haben sollte hm. äh, des Geistes, den diese Partei ist, dem ist möglicherweise nicht mehr zu helfen. Ja, ich bin aber, aber kein Jurist. Wissen Sie, die aber, Frage, wie, inwieweit das dann relevant sein ja, könnte, ein Verbotsverfahren steht auf einem anderen Blatt.
0: Aber kann dann mit 30 Prozent nach Umfragen und mehr in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen, kann diesem Drittel nicht mehr zu helfen sein? Kann es das sein?
4: Wir haben einen Teil Protestwähler, die bei der AfD gelandet sind. Das tut weh, aber wir haben auch einen Teil, vielleicht die Hälfte, 15, 16 Prozent sagen Politikwissenschaftler, die tatsächlich dieses Weltbild und dieses Politikverständnis teilen. Eines möchte ich Ihnen allerdings doch sagen, es wäre fatal für die Republik im Ganzen, wenn man dieses Problem ausschließlich als ein Problem identifizieren würde. Hm. Also damit, Na, ich sage
0: das nur, weil wir aktuell durch die anstehenden Landtagswahlen da jetzt Umfragezahlen haben. Das ist, weiß. Gott äh, nicht meine Sicht, dass das nur ein Problem im Osten ist. Nur deswegen habe ich die genannt. Korrekt. Mhm. Wie gesagt, nochmal zu der Frage, wer jetzt, sich jetzt immer noch nicht erkannt hat, das haben Sie jetzt auch nochmal gesagt, aber wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie es erkennen? Da geschieht ja offensichtlich auch nichts.
4: Wir haben kein Erkenntnisdefizit mehr. Ja, wir haben möglicherweise ein Kommunikationsdefizit, weil viele Menschen sich ja ausschließlich nur noch in ihren sogenannten Filterblasen aufhalten. Das mhm. heißt, Sie, die öffentlich-rechtlichen oder andere Akteure quasi im Blick auf die Öffentlichkeit, erreichen bestimmte Gruppen mhm. in der Gesellschaft. Gar Aber nicht
0: mehr. übrigens ein Vorwurf, der auch gerne andersrum beispielsweise auf Berlin gerichtet gemacht wird. Auch da spricht man von der Berliner Blase.
4: Ja, in gewisser Weise bewegen wir uns alle. Da müssen wir ehrlich sein mhm. in bestimmten Kreisen. Das ist grundsätzlich immer so. Das ist kein Problem. Aber hier haben wir es sozusagen nochmal potenziert. Bestimmte Menschen erreichen wir nicht. Deswegen ist ja mein. Äh, am Ende meines Gedankengangs ist immer wieder der Impuls, mobilisieren wir die Wohlmeinenden, diejenigen, die unsere freiheitlich demokratische Grundordnung nach wie vor akzeptieren, machen wir sie auf das aufmerksam, was jetzt auf dem Spiel steht.
0: Ja, aber ich fasse mal kurz zusammen.
4: Sie sagen, aber auch das nicht auf dem Wege eines Verbotsverfahrens. Ich bin hin und her gerissen, wie viele hin und her gerissen sind. Ich bin kein Jurist und ich weiß aber gleichwohl um die Dauer solcher Verfahren und gerade auch vor dem Hinblick der Dauer, wie lange so etwas dauert, scheint mir das in der aktuellen Situation nicht das probate Mittel zu sein. Sagt Frank Richter,
0: SPD Sachsen, der frühere Leiter der Landeszentrale für politische Bildung zu den Korrektivrecherchen über einen Masterplan gegen Migration. Die Pflege im Heim wird immer teurer. Auf die Pflegebedürftigen kommen weiter steigende Kosten zu. Dabei sind die Zuzahlungen bundesweit fast nirgendwo so hoch wie in Baden-Württemberg. Das hat die Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergeben. Seit 1. Januar sind hier 2.907 Euro aus eigener Tasche zu zahlen. 134 Euro mehr als vor einem Jahr. Aktuell ist es nur im Saarland teurer. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2.576 Euro. Auch in Rheinland-Pfalz liegt der Eigenanteil über diesem Durchschnitt. Und das, obwohl die Entlastungszuschläge zum Jahresanfang angehoben worden sind. Eva Ellermann mit einem Stichwort.
5: Rund 700.000 Menschen werden dauerhaft in Pflegeheimen betreut. Für sie steigen die Kosten weiter, obwohl zum Jahresbeginn zusätzliche Entlastungen wirksam geworden sind. Im Schnitt muss jeder Pflegebedürftige im ersten Jahr der Heimbetreuung jetzt 2.576 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen. Das sind 165 Euro mehr als noch vor einem Jahr, rechnet der Verband der Ersatzkassen vor. Je länger der Aufenthalt im Heim dauert, desto mehr steigt der Anteil, den die Pflegeversicherung übernimmt und der Eigenanteil sinkt. Allerdings übernimmt die Pflegekasse nicht alle Kosten, sondern nur die für die reine Pflege. Für Unterkunft und Essen müssen die Pflegebedürftigen selbst aufkommen. Außerdem legen die Pflegeeinrichtungen ihre Investitionskosten um. Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln treiben hier die Kosten weiter nach oben. Dazu kommen die Lohnerhöhungen für das Pflegepersonal. All das stellen die Einrichtungen den Betreuten in Rechnung. Außerdem gibt es große Unterschiede bei den Eigenanteilen, je nach Bundesland. Im Saarland und Baden-Württemberg müssen Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen im ersten Jahr schon rund 3000 Euro pro Monat selbst stemmen. In Sachsen-Anhalt sind es im Schnitt fast 1000 Euro weniger. Übersteigen die Kosten die Möglichkeiten der Pflegebedürftigen, müssen Ehepartner oder auch Kinder mitzahlen. Diese aber erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro. Heimplätze sind inzwischen so teuer, dass jeder dritte Betreute dort auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Pflegekassen fordern, dass die Kosten für die Investitionen oder die Pflegeausbildung nicht mehr auf die Betreuten abgewälzt werden. Das würde aus ihrer Sicht eine Entlastung von mehreren hundert Euro pro Monat bringen. Eine dauerhafte Lösung für die ständig steigenden Pflegekosten ist nicht in Sicht. Und mit der Babyboomer Generation wird das Problem noch größer.
0: SPR2 aktuell um 12 .19 Uhr und Minuten. Polen kommt nach seinem Machtwechsel nicht zur Ruhe. Die nationalkonservative Peace-Partei, mittlerweile Opposition, hat für heute Nachmittag zu einer Großdemo aufgerufen. Sie will gegen die Mitte-Links-Regierung von Premier Tusk demonstrieren. Ursprünglich sollte es dabei gegen den Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien gehen. Die Regierung Tusk will Fernsehen, Radio und Nachrichtenagenturen neu aufstellen, weil die jahrelang Propaganda-Instrument der PiS-Regierung waren. Allerdings hat die Verhaftung zweier rechtskräftig verurteilter PiS-Politiker den Fokus etwas verschoben. Ex-Innenminister Kaminski und sein früherer Staatssekretär Varsik sind gestern vor, vorgestern im Präsidentenpalais verhaftet worden. Wo sie Schutz bei Präsident Duda gesucht haben, der selbst zur Peace gehört. Jetzt also wird das auch noch eine Solidaritätsdemo für angeblich politische Gefangene und darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Martin Adam in Warschau. Herr Adam, mit 40.000 Teilnehmern rechnen in die Demoveranstalter. Kann die PiS noch solche Massen
6: mobilisieren? Also inzwischen spricht sie sogar von 50.000. Das heißt, wenn man der Peace glaubt, dann wird es immer schneller, immer größer. Und tatsächlich sind zumindest Busse aus allen möglichen Landesteilen organisiert worden, wo die Parteiverbände der Peace und im Grunde auch wie so Vorfeldorganisationen. Also es gibt so sehr Peace-nahe Medien, Verlagshäuser, die wiederum so lokale Clubs haben seit Jahren und die mobilisieren jetzt natürlich. Ob das tatsächlich so viele Menschen werden, ob es überhaupt mehrere Zehntausend werden, das lässt sich bisher noch nicht absehen. Die Peace und das muss man dazu verstehen, ist so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Die haben die Wahlen verloren, die Partei in sich ist nicht geschlossen. Jadosow Kaczynski, der Vorsitzende, hat seine liebe Mühe, das alles beisammen zu halten. Und vor allem verliert sie eben jetzt den Zugriff auf die staatlichen Medien. Und das war für sie ein ganz zentrales Machtinstrument in den letzten acht Jahren, weil man darüber eben die eigenen Wählerinnen und Wähler erreicht hat. Und tatsächlich eine zum Teil komplett abgekoppelte Version der Realität darüber äh, vermitteln konnte, in der es eben hieß, wenn wir hier die Wahl verlieren, wenn jemand anderes übernimmt, dann geht Polen komplett kaputt, dann verlieren wir unsere Souveränität, dann übernimmt hier de facto Deutschland äh, und die Europäische Union die Macht, also das sind diese Angstszenarien, die da geschürt werden. Und in dem Moment, wo die Peace dieses Machtinstrument Medien verliert, hat sie natürlich ein Problem, weil sie jetzt gucken muss, wie sie ihre eigenen Wählerinnen und Wähler erreicht. Das heißt, die Stimmung ist aufgeheizt, sie ist aber auch künstlich aufgeheizt, weil man eben in der Peace tatsächlich ein bisschen verzweifelt ist. Dass
0: es die abgewählten Nationalkonservativen dem Wahlsieger Tusk nicht leicht machen würden nach all den Jahren an den Fleischtöpfen, das ist wohl abzusehen, aber wie sehr setzt dieser Widerstand der Peace und ihrer
6: Nutznießer dem Land denn zu? Also, Donald Tusk hat unter anderem das große Wahlversprechen gehabt und das nennt er auch jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass er versöhnen möchte, dass Polen wieder ein Land wird, dass das Land wieder zusammenwächst, denn es ist tatsächlich ein inzwischen tief gespaltenes Land. Es war immer schon ein heterogenes Land, aber die Peace hat ganz aktiv in diesen acht Jahren daran mitgearbeitet, eben diese Gräben zu verbreitern, zu vertiefern und ähm, das wird natürlich schwieriger dadurch, wenn... Auf der einen Seite eben das neue Regierungslager, die neue Regierungskoalition um Donald Tusk erklärt, sie löse jetzt eben diese Versprechen ein und gebe die Medien den Menschen wieder und auch das Rechtssystem den Menschen wieder und die Kulturlandschaft den Menschen wieder und entreiße das sozusagen alles dem Griff der PiS. Und auf der anderen Seite ist die PiS, die ihren Anhängerinnen und Anhängern erklärt, dass das hier eine diktatorische Übernahme ist und äh, im Grunde ein, ein Putsch in Polen. Also es macht das Regieren natürlich schwieriger, weil da einfach zwei tief verfeindete Lager sich gegenüberstehen und dieses Wieder-Miteinander-Reden eine riesige Herausforderung ist.
0: Reden wir über die beiden verhafteten Peace-Politiker, die aus Sicht dieser national konservativen Partei politische Gefangene sind. Kaminski und Wanschik sind in einem Berufungsverfahren wegen Amtsmissbrauch zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Duda, der Präsident, hat sie schon nach dem ersten Verfahren begnadigt. Das war 2015. Das oberste Gericht hält die Begnadigung nicht für rechtmäßig, da die Berufung zu der Zeit noch lief. Duda bleibt bei seiner Auffassung, die Begnadigung sei gültig. Wer hat denn da jetzt recht? <lacht>
6: Das kann ich leider nicht beantworten. <lacht> Dazu müsste ich äh, Richter oder Richterin in Polen sein. Und selbst da wäre meine Meinung nur eine von vielen, denn das ist ja das Verwirrende mhm. gerade hier. Nach diesen tiefen Eingriffen in die Justizreform weiß im Moment niemand mehr so richtig, welcher Richter, welche Richterin an welchem Gericht eigentlich noch rechtmäßig agiert. Was steht, was man weiß, ist, dass ähm, Mariusz Kaminski, der ehemalige Innenminister, und sein langjähriger enger Mitarbeiter Maciej Wonsik verurteilt wurden, weil sie in einer Ermittlung 2007 ihre Machtbefugnisse extrem überschritten haben. Und das ohne, dass das gerichtlich gedeckt worden wäre. Und ähm, Andrzej Duda hat damals ins laufende Verfahren eingegriffen. Und da war später die Argumentation, er hat den beiden Angeklagten damit die Möglichkeit genommen, die ihm verfassungsmäßig zusteht, ihre Unschuld zu beweisen, indem er eben vor dem Urteilsspruch eingegriffen hat und gesagt hat, ihr seid jetzt begnadigt. Daraus, dass dieses Verfahren jetzt nochmal aufgerollt wurde, macht die PiS jetzt natürlich eine große Märtyrergeschichte und sagt, das sind die ersten politischen Gefangenen in Polen seit 1989. An sich ist es einfach ein normales Strafverfahren, was gar nicht so für so riesengroßes Aufsehen sorgen würde, wenn nicht der Präsident sich da jetzt so einmischen würde. Bis eben dahin, dass er am Dienstag die beiden zu sich in den Präsidentenpalast geholt hat und den so ein bisschen Julian Assange mäßig Asyl gegeben hat und die Polizei vor dem Palast stand und sich nicht getraut hat reinzugehen, bis mhm. sie es dann doch irgendwann gemacht haben und die beiden verhaftet haben. Aber das trägt auf jeden Fall auch nicht dazu bei, dass hier Ruhe und Versöhnung an der Tagesordnung wären.
0: Kann das denn noch abrutschen? Kann Polen in eine richtige regelrechte innenpolitische Krise rutschen?
6: Also diese Geschichte um Kaminski und Wonschik und die Einmischung des Präsidenten darin hat, Sagen viele polnische Kommentatoren im Moment durchaus das Zeug zu einer Staatskrise. Die Frage ist aber eben auch, wie lange Andrzej Duda bereit wäre, diese harte Linie zu fahren. Also er hat gestern angekündigt, er wird weiter kämpfen für die beiden. Es liegt aber gleichzeitig in seiner Hand, denn er ist ja immer noch der Präsident. Also es wäre nicht schwer für ihn, die beiden einfach nochmal zu begnadigen. Und dann wären sie auch wieder raus aus dem Gefängnis und die Vermutung ist jetzt, dass das im Grunde diese Haftstrafe so lange laufen wird, wie es für die, für die Peace günstig ist, dass sie damit Aufmerksamkeit erzeugen kann und dann könnten die beiden auch einfach wieder begnadigt werden. Also ich sehe noch nicht, dass das ganze Land in eine tiefe Krise rutscht, aber es zeigt eher, wie schwer es ist für diese neue Regierung, sich durch dieses politische Labyrinth zu bewegen, was ihr von der Peace hinterlassen wurde.
0: Martin Adam berichtet für uns aus Polen. Die aktuelle Wirtschaft. Bisher waren Anlagen in Kryptowährungen wie den Bitcoin äußerst riskant und relativ kompliziert. Jetzt aber hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC nach monatelanger Prüfung den Weg freigemacht für den ersten in den USA gehandelten börsennotierten Bitcoin-Fonds. Für die Kryptobranche ein Durchbruch, für den sie lange gekämpft hat. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was versprechen sich große Vermögensverwalter und Finanzinstitute von dieser neuen Anlageform?
7: Sie setzen vor allem auf eine stärkere Nachfrage, weil es durch diese Fonds jetzt auch für Kleinanleger einfacher wird, in Bitcoins zu investieren. Ein ETF, wie wir ihn ja schon vom Aktienmarkt kennen, ist ein börsennotierter Fonds, der die Wertentwicklung eines Index, zum Beispiel vom DAX, nachbildet. Ich kaufe als Anleger also keine einzelnen Aktien, sondern ich streue mein Geld breit und investiere in alle Unternehmen, die in diesem Index vertreten sind. Im DAX sind es 40, beim MSCI World rund 1.600. Und das verringert natürlich das Risiko, wenn zum Beispiel ein Unternehmen pleite geht, dann können andere Unternehmen mit einer guten Geschäftsentwicklung die Verluste wieder wettmachen. Beim Bitcoin-ETF ist es zumindest ähnlich. Ich muss nicht selbst Bitcoins kaufen, sondern ich investiere in einen Fonds, der das Geld der Anleger, also dann auch mein Geld, in die Digitalwährung pumpt. Und der Fonds, der bildet dann lediglich die Kursentwicklung ab. Das ist äh, am Ende nicht nur einfacher, sondern auch sicherer als bisher. Und deshalb erhofft sich die Kryptobranche von der jetzt erfolgten Zulassung auch einen kräftigen Schub. Aber bleibt die Anlageform nicht trotzdem hochspekulativ? Klare Antwort ja. Auch deshalb war die Börsenaufsicht beim Thema Zulassung ausgesprochen kritisch. Es gab letztlich aber keine rechtlichen Möglichkeiten, sich länger dagegen zu sperren. Grundsätzlich sind und bleiben Investitionen in Digitalwährungen hochspekulativ. Es gibt immense Kursschwankungen. Man sollte also möglichst nie sein gesamtes Vermögen in Kryptowährungen stecken. Der Vorteil dieses neuen Fonds, der besteht jetzt darin, dass die Anbieter reguliert sind. Sie müssen die Bitcoins getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft aufbewahren. Als Sondervermögen ist der ETF dadurch vor einer Pleite des Anbieters geschützt. Und das verringert das Risiko im Vergleich zu den bisherigen Anlageprodukten, die in der Regel nicht vor einer Insolvenz geschützt waren.
0: Werden solche Bitcoin-Fonds bald auch in Deutschland
7: zugelassen? Nein, zumindest nicht in Frankfurt oder an einer anderen deutschen Börse, denn in Deutschland gelten ganz andere Regeln als in den USA. Hierzulande müssen Fonds immer in mehrere Werte investieren. Ein ETF, der nur Bitcoins enthält, der wäre also nicht zulässig. Aus dem Grund gibt es zum Beispiel in Deutschland auch keinen Goldfonds.
0: Wie hat der Kurs des Bitcoin auf die Zulassung in den USA jetzt reagiert?
7: Also, der Kurs, der ja schon zu Wochen Beginn gestiegen ist, als irrtümlich die Entscheidung der SEC rausgegeben wurde und für kurzzeitige Irritationen gesorgt hat, der ist heute erneut ein bisschen nach oben geklettert, nachdem die Meldung dann letztlich bestätigt wurde auf rund 47.000 Dollar, wobei die Anleger bereits seit Monaten auf diese Zulassung in den USA spekuliert haben. Seit Oktober ist der Kurs des Bitcoin in der Spitze um 75 Prozent nach oben geschossen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig bedeuten, dass es so weitergeht, weil Investoren auf Erwartungen setzen und wenn die eintreffen, dann mit Gewinnen verkaufen. Leichte Gewinne gab es heute auch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX legt um 0,2% Prozent zu.
0: Und soweit die aktuelle Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.